0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: En morgen, hvor øh, det kommer til at handle meget om øh, den konflikt, eller den krig, der er mellem øh, Hamas og, og Israel i, øh, i Mellemøsten, med ned øh, på gazestriben. Hver dag beder jeg til den Gud, jeg ikke tror på, om at krigen ikke eskalerer yderligere. Sådan lyder det i et debatindlæg i politikken fra sociolog Jonathan i Werner. Han er jødisk israelsk afstamning, og han mener, vi lever i en meget polariseret verden, hvor man enten er pro-Palæstina eller pro-Israel. Men hvis du spørger Jonathan Mizrahi Werner, så er verden ikke nødvendigvis så sort-hvid. Vi taler med ham, når klokken den bliver fem minutter over halv 8.
3: Vi skal også tale med en skoleleder på Tænkbjergsskolen i Brøndshøj ved København, for han oplever nemlig på skolen, at der er stort behov for at tale om krigen mellem Hamas og Israel. Det er noget, der fylder blandt børnene, det ved vi fra børnetelefonen og børns vilkår, som vi har talt med tidligere her til morgen. Og hvordan griber man det så helt konkret andet an ude på en skole, hvor en del af eleverne har en palæstinensisk baggrund? Det fortæller Marco Damgaard, skoleleder også her i løbet af et kvarters tid i Radio 4 morgen. Det er en mandag morgen, og øh, om du har ferie eller ej, ja, så skal du være så hjertelig velkommen indenfor, og du er også rigtig hjertelig velkommen til at give din holdning med undervejs på sms'en på nummer 1424. I studiet,
2: Claus Andersen
1: og Kristina Ankerhus. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen.
2: Hvor det i dag er den årlige Hjertestarterdag, der er arrangementer landet over, hvor man kan få introduktion til brug af de her Hjertestarter. Og introduktion og information om det at være hjerteløber. For der er brug for flere hjerteløber i landets yderområder, sådan lyder det i en ny kampagne fra Dansk Råd for Genoplevning og fra Trykfonden. Hjerteløber. Det er personer, der har sagt ja til at modtage en alarm på deres telefon og ja til at træde til, hvis en person i nærheden falder med hjertestop. Særligt i yderområder kan hjerteløber gøre en forskel, så lyder det fra forskere og Ph.D.-studerende ved Hovedstadens Akutberedskab. Hun hedder Astrid Roling-Krav.
4: Det vi kan se på vores forskning, det er, at hjerteløberne de kommer langt hyppigere før ambulancen i yderområderne end i byområderne. Og det betyder også, at hjerteløberne de ofte kan gå i gang med den livreddende førstehjælp og give stød med en hjertestarter. Og i yderområder der er der længere øh, ventetid på en ambulance, og derfor er det enormt vigtigt, at der er nok hjerteløbere, som kan tage, øh, træde til i de her områder.
2: Og så kan jeg sige godmorgen til Stine Strandkær, sekretariatschef i Dansk Råd for Genoplevning. Ja, I er med til årets hjertestarter og sætter altså i kampagnen med Trykfonden fokus på hjerteløber i landets ydre Men først og fremmest, den her hjertestarterdag, som jo altså er i dag, hvad går den egentlig ud på?
5: det, det er en international øh, hjertestarterdag her den 16. oktober. Og øh, vi har 87 arrangementer i hele landet som er gratis, og hvor man kan komme ud og få en instruktion til, til hjertelungeredning, og, og til hvordan man skal bruge en hjertestarter, hvis nogen man bliver vidne til, til et hjertestop. Og det er rigtig vigtigt at sætte fokus på, fordi der er 5.000 hjertestop om året, og ved et hjertestop der er det sådan, at det er hvert minut, der tæller. Så det er rigtig godt at være klædt på og, og kende lidt til, hvordan man laver hjertelungeredning og bruger en hjertestarter.
2: Men er kendskabet ikke stort nok, som det ser ud lige nu, altså til, til det at bruge en hjertestarter?
5: Der er rigtig mange danskere, som øh, har været på kursus, øh, enten i forbindelse med, at øh, de tager et kørekort, eller måske på deres arbejdsplads. Øh, men øh, der er også mange, hvor at det her kursus ligger lidt tilbage i tiden. De har måske brug for at genoptriste deres viden, og så er der også selvfølgelig en del danskere, der aldrig har været på kursus. Og hvis man skulle være vidne til et hjertestop, så er det rigtig rart, at man har prøvet, det før, at man ved lidt om, hvad man skal gøre. Man bliver også guidet af det sundhedsprofessionelle på AMK Vagtcentralen, når man ringer to. Men det kan altså give en større tryghed i forhold til at træde til hvis man ved lidt om, hvad man skal gøre. Og det er det, man kan få en snedsprøve på på hjertestarterdagen.
2: For hvor centralt er det i en eventuel genoplevningssituation, at man har kendskab til hjertelungeredning?
5: Det er svært at sætte sådan øh, et tal på, men, men vi ved, at det er et hjertestop, der tæller hvert minut. Og som tommelfingerregel regel så daler ens øh, chance for overlevelse med 10 procent per minut. Det vil sige, at efter 10 minutter, så, øh, så er der meget få der overlever et hjertestop. Så jo hurtigere man kan komme i gang, jo bedre, fordi man så kan indhente nogle minutter. Og der øh, betyder det altså noget, at man har prøvet det før. Man ikke skal vente på at komme igennem det to og, øh, og komme, øh, blive guidet, men, øh, men at man rent faktisk ved lidt, hvad det handler om og bare skal gå i gang. Og så vil jeg også lige danskerne, for som det er nu, så er det 8 ud af 10 hjertestokker. Der er nogen, der går i gang med hjertelånredning inden ambulancen øh, kommer. Men, øh, men derfor er det jo stadig rart at, at vide, hvad man skal gøre, så man, øh, så man kan træde til med, med ro i senden.
2: Jeg taler med Stine Strandkjær, der er sekretariatschef ved Dansk Råd for Genoplivning, Og Stine, der er en, der har et vigtigt spørgsmål, siger hun her. Hun spørger, ja. eller han spørger, fortæl hvordan en hjerteløber tilkaldes. Er det en app eller nummer, man skal ringe til? Vigtig viden. Tak.
5: Ja, det er sådan, at når man kun, hvis man er ved en person, der falder om, og man ringer i det to så kan den sundhedsfaglige medarbejder inde på vagtcentralen trykke på en knap, og så får man, hvis man har meldt sig som hjerteløber, besked i en app. Så kommer der en meget høj alarm, hvor man så kan sige ja til missionen, eller nej, hvis nu man er alene hjemme med små børn og ikke kan løbe. Af mange årsager, der kan være mange grund til, at man ikke kan løbe. Hvis man så siger ja til, at man godt kan løbe, så bliver man så guidet hen, enten til at hente en hjertestarter, eller hen til personen, der falder op med hjertestop, så man kan gå i gang med hjertelungerunnet. Så hvis man bare melder sig, så man kan man hente en app ned, der hedder Hjerteløber, så, og der kan man melde sig derinde.
2: Og så kan man altså blive tilkaldt på alle tider og døgnet, uanset hvor man er?
5: Ja, det kan man. Men det man også skal vide, det er, at man tilkalder 20, fordi man regner med, at der også er en del, der siger nej. Så man skal ikke have dårlig samvittighed, hvis man står i en situation, hvor man ikke kan, øh, fordi det er der fuld forståelse for. Så er nogle andre, der tager til.
2: Hvis vi for eksempel øh, tager et kørekort, øh, så er der jo mange af os, øh, der også får et førstehjælpskursus øh, i, i den forbindelse. Kan man godt anse sig selv som i stand til at genopleve redning, øh, selvom det er en del år siden, øh, man sidst har prøvet det?
5: Vi anbefaler, at man får det genopfrisket hvert andet år. Og altså, vi ved også, at jo, jo oftere man, man træner det, jo bedre er man så også til at træde til. Så det skal ikke, fordi det skal afskrække en og øh, træde til, hvis man har et kursus, der er et år Men vi anbefaler, at man holder det på lige. Det kan man jo så blandt andet gøre ved at kigge til starter dagen og lige få genopfrisket, hvordan var det nu med de her tryk- og indblæsninger.
2: Hjerteløber, det er som nævnt personer, der har sagt ja til at modtage en alarm på deres telefon og træde til, hvis en person i nærheden falder om med hjertestop. Men det er altså særligt i yderområder, at hjerteløber de gør en forskel, som lyder det for forskere og PUD-studerende ved hovedstadens akutberedskab, Astrid rolling krav Hun siger, at i yderområder er der længere ventetid på ambulancen, og derfor er det enormt vigtigt, at der er nok hjerteløber, der kan træde til i de områder. Og tallene viser også, at der er noget at arbejde med, når det gælder om at skaffe flere hjerteløber uden for de større byer region hovedstaden for eksempel topper med 3192 hjerteløber per 100.000 indbyggere. Og så er der region syddanmark der ligger i den lave ende af skalaen. De har 2065 tilmeldte hjerteløber per 100.000 indbyggere. Så Stine Strandkær, hvordan kan jeres kampagne bidrage til at få flere hjerteløber i yderområderne?
5: Jamen, vi håber jo, at vi øh, ved at fortælle bredt om budskabet i dag, og også at, at mange danskere vil møde de arrangementer, hvor de bevæger sig rundt øh, i dag i deres efterårsserie, at øh, så får man en forståelse af, hvorfor det er så vigtigt at træde til, og at der faktisk ikke skal særlig meget til, før man også øh, føler, at man har en udtryghed ved at træde til. Altså det her med, at man har fået en forsmag på, hvordan man giver hjertelungedning, og hvordan man bruger en hjertestarter. Så det, det håber vi selvfølgelig også alle jer, der hører radio, at I kunne have lyst til at melde jer som, som hjerteløbere.
2: Nu efterlyser I så flere hjerteløbere, men jeg sidder og tænker på, vil det i virkeligheden ikke være bedre med øh, en ambulance, altså flere ambulancer, end flere hjerteløbere?
5: Øh, altså jeg vil nødt stå at sige, øh, om, det, om det skal være det ene eller det andet, men, men øh, det vi kan se, det er jo, at når, hvis man bor i et yderområde, så kan det altså godt tage noget tid, før ambulancen kommer frem. Jo mest lige meget, hvor mange ambulancer øh, man har. Man kan jo ikke altså, have ambulancer på hver et gadjørn. Så der er det bare vigtigt, at øh, folk omkring ens naboer, øh, andre bekendte, at de, øh, de ved, hvordan de skal gøre og, og kan reagere hurtigt. Fordi det kan det faktisk også betyder rigtig meget, hvis en falder om med hjertestop. Altså, man kan sige, det det nytter jo ikke noget at have en, en masse ambulancer, hvis der ikke er nogen, der kan reagere i tide og gå i gang med den her vigtige Og Så alle leder i den her overlevelseskæde er vigtige.
3: Der kommer et par spørgsmål til dig, Stine Strandkær, chef ved ja. Dansk Råd for genoplivning. Der bliver spurgt for eksempel her, skal man være i god form for at være hjerteløber? Hvad er kravet? spørger Kåre.
5: Ja, nej. Altså, man er, hvem som helst kan, kan tilmelde sig og øh, blive hjerteløber. Altså, anbefalingen er egentlig bare, at man føler sig robust og klar til at træde til. Det anbefales også, at man har et kursus i, i livret første førstehjælp, men det er ikke et, et krav. Og så skal man selvfølgelig være over 18 år. Men man kan der er jo også nogle, og særligt i yderområder, der kan det jo være relevant, at man får råd i en bil, øh, og at øh, man ikke løber. Så, så der er det ikke så vigtigt med formen.
3: Og så er der en øh, lytter, der lige skal have øh, gentaget. Altså, hvordan er det, man helt præcis som den, der falder om med et, øh, et eller andet med hjertet? Og øh, hvordan får man bedt om hjælpen i den situation, bliver der spurgt?
5: Ja, altså, hvis man er den, der falder om, så, så er der jo ikke så meget, man kan gøre. Så er man jo faktisk øh, allerede teknisk set øh, død. Og der handler det jo sådan set om, at dem, der er sådan en, træder til. Og det, øh, fordi, og det, der er vigtigt at sige, det er, at man kan sådan set ikke gøre noget galt. Altså, det er vigtigt bare at gå i gang. Det, man gør, det er som det første, øh, ren 1-1-2. Øh, de kan hjælpe en selvfølgelig med at få sendt ambulance sted, men også guide en til at lave hjert- hvis man øh, hvis man ikke har prøvet det før. Og ellers så er det helt konkret, at man giver 30 tryk, jeg børstet midt eller brystet, og to indblæsninger og så køre i et godt tempo. Og det er jo blandt andet det, man kan få en instruktion til i dag om hvordan det nu er, man skal gøre
3: og så er det hos centralstationen 112, at de der aktiverer det, der hedder hjerteløber appen ude hos de folk, der er tilmeldt.
5: Ja, præcis. Og det gør de lige så snart, at de sikrer på, at der er et, et hjertestop, så får de trykket på knappen. Og, og derfor ved vi også, at i 8 ud til 10 så er der jo allerede nogen, der er gået i gang med hjerteløberen en ambulancen for mig.
2: Og så er der lige Mads, der skriver, at min kone er hjerteløber, og det er jeg meget stolt af. Mads skriver så ikke noget om, hvorvidt han selv er hjerteløber. <laughs> Stine Strand... så det, det kan vi opfordre ham til. Ja, ja. Vi kan, så. Stine Strand, kan jeg, og jeres opfordring lyder jo så på i, i, i dag, at I gerne vil have flere hjerte. Løber. Så, hvad, så hvad er det optimalt, du håber på, nu kommer ud af den her kampagne, som, som vi kører i dag?
5: Jamen det allervigtigste er egentlig at få udbredt kendskabet til øh, hjertelungevægning og brug og hjertestarter. At så mange danskere som muligt kommer ned til et arrangement for at prøve det af og, og, og får en oplevelse af, at det kan man faktisk godt, øh, det her. Og man føler sig i stand til at træde til, hvis man skulle... Øh, opleve et hjertestop, og man kan hjælpe sine nærmest på den måde. Og så vil vi jo også rigtig gerne have det her øget fokus på, at faktisk er faktisk rigtig vigtigt, når vi snakker overlevelse og hjertestop. Så der er jo brug for hjerteløb, og særligt i yderområderne, hvor der altså er den her lidt geografiske udenlighed. Mm. Så det er det, vi gerne vil have ud af hjertestarter dagen i dag.
2: Tak skal du have, Stine Strandkær, sekretariatchef ved Dansk Råd for Genoplevning. Vel, tak. Og vi vil som sagt gerne høre fra dig på 1424, hvis du er hjerteløber, eller hvis du ikke har lyst. Så er du hjerteløber, skriv ind til os med dine oplevelser. Er du glad for det? Og hvis ikke, hvorfor ikke? Og hvad kunne få dig til at melde dig som øh, hjerteløber? Skriv til os på 1424. Det
3: kunne være Mads, han lige kunne øh, prikke sin kone på øh, skulderen. Altså Mads, der skriver, at min kone er hjerteløber, og det er jeg meget stolt af. Vi kunne da lige få øh, Mads til at vække konen og få hende med, måske på en øh, telefon. Den øh, gik ud til dig, Mads. Mandag morgen. Klokken er 18 minutter
1: over 7. lytter til Radio 4.
3: Den seneste udvikling i krigen mellem Hamas og Israel fylder Rigtig meget i medierne, og de fylder også på de sociale medier. Der er opdateringer om dødstal, voldsomme billeder og videoer, der fylder rundt omkring, og i den forbindelse er det vigtigt, at vi voksne er opmærksomme på, at vores børn og unge de kigger også med, læser overskrifter, de ser nyhederne, og de ser altså også, hvad der sker af ting og sager på de sociale medier, billeder, videoer osv. Alt sammen noget, der kan sætte gang i tankerne hos børn og unge. De får også øh, frygtelige tanker om, hvad kan der ske i Danmark, når de ser, hvad der sker i Israel. Det fortæller Ida Hilario. Hun er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår.
6: Vi har netop øh, haft øh, lidt forskellige samtaler, som har handlet os faktisk om meget forskellige emner. Der er for eksempel børn, som kontakter os, en pige, som kontakter os, fordi hun simpelthen var så bange for alt det, der skete ude i verden. Og bange for, om der kommer krig i Danmark, om der kommer tredje verdenskrig. Og hvordan det i øvrigt sådan spejler ind i, øh, jamen, hvad kan det her betyde for mig, hvad er det, der sker derude. Og det er noget af det,
3: som flere af de her samtaler handler om. Og den uh, samtale, ja, den uh, tager man også på uh, skolerne, blandt andet på Tingbjergskolen i uh, Brøndshøj nær København, hvor uh, Marco Damgaard er skoleleder. Godmorgen. Godmorgen. Med uh, elever, der uh, blandt andet har palæstinensisk uh, baggrund. Uh, 600 elever i alt har I på skolen. Hvor meget har uh, krig og uh, konflikt mellem Hamas og Israel fyldt hos jer den uh, seneste tid?
7: Jamen det fylder helt sikkert noget. Det fylder heldigvis ikke det hele, for det er jo heldigvis det at gå i skole og være sammen med sine venner og lære noget, der fylder det meste. Men det er klart, at når der er sådan en forfærdelig situation, som der er lige nu mellem Hamas og Israel, så fylder det både på de sociale medier, som I er rigtige til at her og i, og i det almindelige mediebillede. Og derfor har vi øh, elever, især de store elever, som spørger ind til det, øh, og som... Både er frustreret og kan have frygt og kan have sorg, hvis man har familie, som bor nede i det område, så, så det fylder noget.
3: Er det noget, børnene selv fortæller jer, eller er det på opfordring af jer, at I tager de snakke?
7: Jamen det er både og. Vi gør altid det, når der er alvorlige situationer i vores verden og i vores land, så er det noget, vi opfordrer lærere og pædagoger til at tage en snak om på en god måde. Det er ikke noget, vi skal dyrke, men det er noget, hvor vi skal være der som de voksne til at kunne tage snakken. Men vi oplever også, at de store elever især spørger ind til det. Har I hørt om det her? Har I set det, der foregår? Hvad tænker I, og hvad skal man gøre? Og så, videre. så Så, så det, det fylder begge veje.
3: Er det elever med alle typer af baggrund, rødder i det danske og rødder i det palæstinensiske og andre steder, der er optaget af det?
7: Ja, det er det faktisk. Så, så, så på den måde oplever vi det bredt Men det er klart, at vi, vi ved, at vi også har nogle familier Vi har jo familier fra for, for forskellige steder i verden Men vi har også nogle fra det område og, og de er jo påvirket af det Og nogle af dem føler jo også sorg Hvis man har noget familie dernede Eller at eller man, man har haft familie, som er rejst derfra Så, så det betyder noget
3: Oplever I... Øh som vi hører om fra børns vilkår, at der er børn, der får hadefulde kommentarer på grund af deres baggrund. Vi kan godt lige prøve at høre, hvad Ida Hilaria hun fortalte os lidt tidligere.
6: Det her det er jo noget, der fylder for rigtig mange børn, fordi det er på nyhederne, det er på sociale medier i den grad. Men der er jo børn og unge, som har, og familier, som har rødder og tilknytning til de her områder, og for hvem det her det kan fylde øh, særligt meget, og som kan være fyldt med alle mulige forskellige slags følelser. Og vi har også hørt fra, fra børn, som har fået hadefulde kommentarer fra andre børn, øh, alene fordi de havde
3: rødder i, i enten Israel eller Palæstina. Marco Damgaard fra undskyld, skoleleder på Tingbjergskolen i Brøndshøj. Oplever I øh, også det?
7: Nej, vi har ikke øh, nogen konkrete øh, eksempler på nogen, der har fået øh, hadefulde beskeder. Men det er klart, altså vi har jo gjort det her, børns vilkår har faktisk lavet en udmærket materiale, som hedder, sådan taler du med dit barn om konflikten mellem Hamas og Israel. Det har vi sendt ud til alle lærere og pædagoger, både i vores, kan man sige, indskoling, men også i udskolingen, også i fritidsklubben og ungdomsklubben, fordi så altså, kan man tage den her snak. Og i det vil jeg bare sige, der opstår jo mange følelser. Nogle bliver bange, nogle bliver ked af det. Der kan også opstå had. Og, og det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at Børnene og de unge ikke står alene med de her følelser eller det her billede, men faktisk har nogle troværdige og nogle trygge voksne at tale med det om, og det er der, at, at vi er her.
3: Hvordan håndterer I det faktum, at Danmark som, som stat og samfund har taget stilling? Altså, vores statsminister siger, at vi jo i den her sag holder med Israel over for Hamas, og hun har store følelser for folk, der bor i Gaza og palæstinenser som sådan. Men vi har altså taget stilling, og vi har valgt en side i den her krig. Hvordan håndterer I det?
7: Vi, vi tager ikke stilling eller går ind og siger, hvem vi holder med eller noget som helst, for det er egentlig ikke for mig det, der er det vigtigste. Øh, for det, her er det vigtigste at holde med de børn, som er her i Danmark, og de unge, som er her i Danmark, som enten er kede af det, eller som bliver vrede, eller som bliver bange. Det, det er dem, vi snakker med, og det er dem, vi taler med om, øh, hvad de føler og hvordan de oplever det. Så vil vi gerne, det hvor jeg synes, vores fornemmeste opgave er, det er, at konflikten jo ikke skal være her, Konflikten skal jo ikke være på vores skole eller i København for eksempel, at vi kan tale ordentligt til hinanden, at vi kan respektere hinanden uanset baggrund og passe godt på hinanden. Det synes jeg er vores opgave som folkeskoler og som fritidsinstitution.
3: Og børns vilkår, de har jo så set som deres opgave netop at give særlig vejledning i, hvordan man tager snakken lige nu, som Ida Hillar jo det.
6: Vi laver de her guides blandt andet ud fra vores erfaring med de børn, vi taler med på børnetelefonen. Og der ved vi, hvor vigtigt det er, først og fremmest, at give plads til, at den samtale overhovedet må være der. Og at vise barnet, at man kan rumme de tanker, de har, det de er bange for. At man ikke selv bliver bange, eller vred eller ked af det over det, de siger. Så tal med barnet. Lad barnet fortælle, hvad det er, de tænker på. Fordi det skaber et godt udgangspunkt for, hvad det er, barnet har brug for den voksne til.
3: Marko Damgo er med os, skoleleder på Tinkbjerg Skolen i Brønshøj ved København. Hvordan synes I så, det er gået med at tage de snakke?
7: Jamen, det går godt, og, og vi kan mærke, at, at børnene og de unge, de føler sig trygge i det. Der har været undervisning i 9. klasse, hvor at, at der har været en god snak om det, hvor man kunne komme til ord, og der har været små samtaler i, i ungdomsklubregi og i, og i nogle lidt mere små grupper osv., så på den måde oplever vi faktisk lige det, som, børne, eller som børns vilkår også lægger vægt på her, nemlig at de unge kan komme til ord, og de kan sætte ord på deres følelser. Og for mig er det så bare vigtigt, og det var også det, jeg sagde før, vi skal ikke have en konflikt her. Vi skal ikke øh, blive uvenner her øh, om noget, der foregår et andet sted. Selvfølgelig kan vi blive påvirket af det men vi skal holde fast i vores måde at være sammen på, hvor vi nemlig respekterer, at vi er forskellige. Vi respekterer, at vi kommer fra forskellige steder i verden og har forskellige baggrunde. Det holder vi fast i her, og det gør vi blandt andet ved at ture og også at tage dialogen om sådan noget her.
3: Ja, for siger I det så direkte til børnene, som du siger det til mig nu, vi vil ikke have konflikten her?
7: Ja, det er klart, at vi, 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 vi lytter, som man skal lytter til den øh, sorg, der kan være, den frygt, der kan være. Øh, men det er klart, at hvis, øh, hvis vi oplever, at nogen bliver hadske eller nogen tænker, jamen så er det også alle dem, der er dumme, eller alle dem, der har gjort noget, så taler vi om det og siger, det er jo ikke sådan, verden fungerer. I virkeligheden lige nu er der jo civile mennesker på hver sin side af konflikten, børn, kvinder, mænd, som, som jo kun er offre, og og det er ikke deres skyld, og det er heller ikke de, de menneskers skyld, som lever her i Danmark, og har enten den ene baggrund eller den anden baggrund, det taler vi om. Det er også en del af det, at, at, at den demokratiske dannelse, som er så vigtig i en folkeskole.
3: Så har vi også nogle andre vigtige voksne omkring vores børn, nemlig forældre. Hvordan inddrager I dem i den her snak om Israel, Hamas og Palæstina?
7: Jamen, vi har det her materiale for børns vilkår, hvor det egentlig også er mindet til forældre. Så det kan man bruge og blive inspireret af. Så har jeg haft en god snak også med vores skolefritidsbestyrelse omkring det. Om, om, hvad, er det hvad er det for nogle snakke, vi tager over i skolen? Og det bakker de også op om. Det, det er de egentlig glade for og synes er en god idé.
3: Marco Damgaard, skoleleder på Tænkbjergskolen i Brøndshøj ved København. Tak fordi du var
7: med os. Jamen selv tak.
3: Børns Vilkår har lavet en hjemmeside med gode råd til, hvordan man taler med børn og unge om krigen mellem Hamas og Israel. Og det er på altså deres hjemmeside, at man kan blive klogere på de råd mand en mandag morgen. Og måske man kunne bruge efterårsferien til at tage de gode snakke her med, med sine børn.
1: Det her er Radio 4 morgen, og
2: så bliver der jo spillet en hundens masse fodboldlandskampe i weekenden over hele Europa. Det drejer sig om at kvalificere sig til EM i Tyskland næste år. Og efter weekendens kampe, så er der syv nationer, der er klar til at tage afsted. Ja. Tyskland selvfølgelig, som er værtsnationen. Så er der Belgien, Frankrig, Portugal, Spanien, Skotland og Tyrkiet. Og som mange af jer sikkert ved, så slog Danmark jo Kasakhstan i pakken med yes. 3-1 lørdag aften. Nemlig. Og så spørger du mig sikkert, skal vi så med til EM?
3: <laughs> ja. Skal Sandsynligheden
2: vi det? for at vi skal det er ret stor. Lige nu ligger vi på andenpladsen efter Slovenien, og vi kan komme afsted allerede eller book i hvert fald billetten på tirsdag, hvis Finland og Kasakhstan i deres indbyrdes kamp spiller uregjerdt, og vi så slår sand. Marino. Det sidste, det skal vi nu nok gøre, men om øh, Finland og Kazakhstan frem spiller uregjort, øh, det må vi vente og se. Til det er Batista. det, her, mener,
3: at de små detaljer skal, skal falde på plads ja. fuldstændig, men vi slår i Marino, det er vi enige om.
2: Og så er de ikke så glade op i Norge. Deres drømme på at komme med til EM, det er næsten umuligt efter de tabte 1-0 til Spanien. Så dermed øh, så er det altså Spanien og Skotland, der er kvalificeret til EM fra den gruppe A. Uh, og Norge, det ser skidt ud for dem. De har ikke været med ved en slutrunde siden 2000. Det er altså et uh, stolt, uh, uh, uh. stolt uh, folkefærd op. De mm. går meget op i sport. Men fodbold men, kan de ikke spille? Ja, yeah, det kan de godt, men uh, bare ikke godt nok.
3: Nej, <laughs> det er jo det. Vi kan spille fodbold, bare ikke på det plan. En mandag morgen,
8: vi skal i nyhedsstudiet. Klokken er halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Overvægt gør brystkræft meget farligere. Det hidtil største studie med over 13.000 danske brystkræftpatienter viser, at kvinder med overvægt har en væsentligt dårligere brystkræftprognose end andre. De får flere tilbagefald, og de lever kortere. Jo mere overvægtige, jo større risiko. Studiet er opseksvækkende, fordi overvægt er et stigende problem. I dag er flertallet i den danske befolkning overvægtig, og stadig flere bliver svært overvægtige.
5: Har man overvægt, har man øget risiko for kræft,
8: siger ledende overlæger professor Sine Borgqvist, der står i spidsen for studiet, som er offentliggjort i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift.
5: Desværre er det også sådan i mange kræftsygdomme, at det at have overvægt også er forbundet med en dårligere kræftprognose.
8: Det gælder også for de omkring 5.000 danske kvinder, der hvert år får brystkræft. Hospitalerne i Gaza står til at løbe tør for brændstof om ca. 24 timer. Det oplyste FN's Agentur for koordinering af humanitær hjælp først på natten. Det skriver Reuters. Nedlukning af backupgeneratorer generatorer vil sætte tusindvis af patienters liv på spil, lyder det fra agenturet. Israel lukkede for vand, brændstof og elektricitet ind til Gazastriben efter Hamas blodige angreb på Israel, der siden 7. oktober har kostet mindst 1.400 israelere livet. Knap 2700 palæstinenser har mistet livet i israelske modangreb i Gazastriben. I går blev der dog genåbnet for vandet til dele af Gaza. Det er ventet, at Israel inden længe vil begynde en større landoffensiv i Gaza. Det fortæller Allan Sørensen, mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad. Hvis vi skal tro Israelernes erklærede mål med Gaza, som er at knække
4: Hamas
2: og at nedkæmpe Hamas, så er de nødt til at sætte en landoffensiv i gang, fordi det, det kan de ikke gøre fra luften, altså med luftbomber der
8: Årsagen til, at Israel endnu ikke er gået ind i Gaza, kan skyldes dårligt vær i området. Men det kan også skyldes, at Israel håber på, at Hamas vil løslade nogle af de mere end 100 gisler, som terrororganisationen holder fanget i Gaza.
7: At den her humanitære krise den skaber så stor pres på, på Hamas, at de måske vil løslade øh, nogle af gislerne, øh, børnene, de ældre, øh, kvinderne måske, hvis øh, presset bliver så stort at de ikke kan længere.
8: Regeringen vil bruge flest penge på at lette skatten for de lønmodtagere, der tjener mest, det skriver Jyllandsposten på baggrund af et folketingssvar fra skatteminister Jeppe Brugs. Her kan man ifølge avisen se fordelingen af udgifterne til de skattelettelser, der er aftalt i regeringsgrundlaget. I svaret fremgår det, at regeringen vil bruge 1,7 milliarder kroner på skattelettelser til den tiende del, der tjener mest. Samtidig vil den bruge 100 millioner kroner på den tiende del, der tjener Mindst, skriver Avisen. Beregningerne viser, at regeringen vil bruge i alt 8 milliarder kroner på skattelettelser, når man tæller alle indkomstgrupper med. Donald Tusk tror på valgsejre til oppositionen i Polen ved parlamentsvalget i landet. I går viste valgstedsmålinger et uklart resultat. Regering og opposition er uenige om udfaldet. Regeringspartiet Lov og Retfærdighed PIS står til at få knap 37% af stemmerne i målingen. Men selvom partiet står til at blive størst er det usikkert om det kan finde partnere til et flertal i det nye parlament. Oppositionslederen Donald Tusk fra Borger, Borgerplatformen, hedder den, tror på flertal til oppositionen. Hans parti har fået knap 32 procent af stemmerne ifølge målingen. En del sol omkring 10 grader.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Under den verserende krig mellem Israel og Hamas, der kan debatten herhjemme hurtigt gå på, om man er pro-Israel eller pro-Palestina. Men det er ikke nødvendigvis så sort så Sådan lyder det i et debatindlæg i politikken fra Jonathan Mizrahi Werner, der er dansk-israeler og sociolog. Han skriver blandt andet, Mit blod begynder at koge, når jeg ser massemordet. Hamas-soldaterne begik i Kafar, Azar og mit hjerte bløder for de palæstinenser, der ligesom jeg konstant tjekker telefonen af angst for dårlige nyheder. Sådan skriver han altså i et uh, debattenlæg. Og så kan jeg sige godmorgen til Jonathan uh, Misraa Werner. Godmorgen. Hvorfor er det ikke uh, så sort uh, i din optik?
9: Mm -hmm. Jamen, det er også det spørgsmål, jeg har stillet mig selv hele morgen faktisk. Men i en situation, der er så kompleks en konflikt, der er så langvej med så meget smerte i, så tror jeg, det er umuligt faktisk at have en sort-hvid holdning til det. Jeg har ikke én holdning, jeg har mange holdninger, og de holdninger er nogle gange i modstrid med hinanden, nogle gange støtter de hinanden, nogle gange ændrer de sig, og, og ofte er de bare rigtig ubehagelige i hinandens selskab. Men jeg tror, det, der er fælles for det, er, at, at selvom man har en, en dybtfyldt aktieinvesteret, investeret, det er min families sikkerhed og overlevelse, der er på spil, så er der ikke noget i, i min sorg. Min smerte, den frygt, jeg føler over den massemord som Hamas begik, som forhindrer mig i at have medfølelse med, med de palæstinenser, som lige nu går og frygter for deres kære og går og frygter for deres liv. Det tror jeg er meget menneskeligt. Hvordan kan jeg ikke, når jeg får beskederne fra min farmor om, at hun kan høre bravne for raketter og missiler uden foran sine vinduer? Kan jeg ikke have medfølelse med palæstinenser, der bruger samme beskeder fra deres bedste forældre i Gaza.
2: Du har altså en farmor, der er første hans vidne til. Øh... Ja, halvdelen oh. af min familie er det. Ja. Kan jeg gå ud fra per automatik, at øh, du holder med Israel?
9: Nej, det kan du. Altså, jeg tror ikke, man skal stille det op på den måde, man holder med den ene, og ikke holder med den anden. Jeg tror, jeg holder. Altså, jeg, jeg drømmer om en to-stats løsning. Jeg drømmer om en fred med palæstinenserne. Så jeg holder med Israel i den forstand, at jeg ønsker at se min familie overleve. Jeg ønsker at se den jødiske stat fortsætte med at eksistere. Og jeg holder med Israel i den forstand, jeg synes, Hamas er en terrororganisation. Jeg holder med Palestine og palæstinenserne i den forstand, jeg drømmer om en palæstinensisk stat, hvor palæstinenserne får lov til at leve frit. Ligesom at jøderne har gået og drømt om sådan en stat i årtusinder, indtil det så lykkedes i 1948. Og så har altså, så, så jeg jo bare enormt meget medfølelse med alle, som har sorg og smerte og frygt inden på livet til hverdag, ligesom jeg selv har det.
2: Men Jonathan Misraj Werner, støtter du Israels agering i krigen lige nu? Altså, vi har talt meget om her til morgen, at øh, en
9: landoffensiv øh, er meget tæt på. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal svare på det. Fordi jeg støtter drømmen om fred. Og samtidig forstår jeg, at man som israeler efter det, der er foregået sidste lørdag, ikke kan se til, mens, at man mens Hamas fortsætter med at eksistere i Gaza. Jeg er faktisk ret overbevist om, at der ikke er noget land i verden, der vil se stille tingene til. Og jeg forstår, at vi befinder os i en del af verden, hvor det sprog, der bliver talt, det er voldens sprog, og det er også det sprog, der, det er kun det sprog, der bliver lyttet til. Og lige nu sidder der Prisbollah nordpå i grænsen i Libanon og følger med og analysen er, at hvis man ikke slår hårdt ned på det her, så tror de, de har fritlag til at også at angribe Israel og Nordpå. Og så ja, på den måde støtter jeg det. Og på den anden måde, så synes jeg, at tæppebombardementerne er forfærdelige. Den menneskelige smerte, der er i det her, er ulidelig. Og jeg synes meget, at Israels adfærd heller ikke er nem at forsvare. Jeg har ikke støttet ideen om, at man skulle lukke for, for vand og elektricitet. Det synes jeg er mobidligt. Så du får mig ikke til at sige, at jeg Altså, støtter den ene på bekostning af ikke at støtte den anden? Det er en meget kompleks situation. Jeg synes, Hamas er en terrororganisation, og jeg synes, at Israels svar om at lukke for vandet er, er umenneskeligt.
2: Jeg forstår på dig, at øh, du føler, at det her det er meget komplekst, og jeg forstår på dig, at du holder med freden. Du holder ikke hverken med palæstinenserne eller med israelerne. Du holder med freden. Øh, så hvordan. Hvordan er vejen hen øh, til den fred, som du ser det?
9: Hvis jeg havde svaret, så havde jeg ikke stået her, så havde jeg skyndt mig hen til, jeg ved ikke, nogle statsminister, nogen udenrigsminister og givet det videre. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal svare på det spørgsmål.
2: Men hvad håber du på, at øh, de to parter, hvordan håber du, at øh, de agerer øh, de næste dage, de næste uger?
9: Det ved jeg ikke, og jeg tror, det er det, der, der giver en følelse af håbløshed for mange af os. Øh, fordi der er den grunderkendelse af, at, at og det tror jeg gælder fra begge sider, at, at min kaos, sikkerhed og overlevelse kommer med en smerte, der er betalt af den anden part. Og jeg kan kun forestille mig, mange palæstinenser sidder inde med samme følelse. Så jeg håber da, at de i morgen alle sammen vunder op og, og støtter op om freden. Og det tror jeg bare ikke kommer til at ske. Jeg har ikke nogen god løsning på det her. Og det er det, der gør det så frustrerende. Jeg vågner op hver morgen, og jeg ved ikke, om jeg skal sige, at jeg er spændt ud mellem tusind holdninger, eller jeg er klemt ind mellem dem. Det eneste, jeg kan sige, er, at, 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 at vi er her, og er her modbydeligt at være.
2: Jeg taler med Jonathan Misrae Werner, der er dansk israeler og sociolog. Og øh, Jonathan Misrae Werner, du fortæller mig, at øh, du har meget familie i Israel lige nu.
9: Deler de samme øh, synspunkter, som du gør, jeg tror, mange af dem deler essensen det samme synspunkt, og drømme om en to-stats-løsning. Ja. Jeg tror også, mange af dem har markant mere chok og smerte inden på livet, end jeg har. Jeg er trods alt 3 4000 km væk. Men
2: deler de også samme synspunkt i forhold til Israels ageren øh, i den her krig? Altså at lukke for, for vand og strøm og sætte gang i en, øh, en landoffensiv?
9: Det tror jeg. Det ved jeg ikke. Vi har ikke snakket om det.
2: Mindst 2.450 palæstinenser er blevet dræbt i israelske angreb siden 7. oktober. Det oplyser Gazas sundhedsministerium ifølge Reuters. 9.200 palæstinenser er blevet såret. Mindst 1.400 personer er blevet dræbt i Israel siden Hamas den 7. oktober indledte sit angreb på landet. Det oplyser en talskvinde for Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Og over 120 israeler er blevet bortført af Hamas terrorister. Det siger talskvinden Tal Heinrich. Omkring en million mennesker er blevet tvunget fra deres hjem i løbet af den første uges konflikt i Gazastriben, som følger af Hamas' øh, angreb. Så Jonathan Israel værner, øh, hvad er dit syn på Israel lige nu, hvis vi lige skal koordinere det ned? Men nej, lad os tage begge sider af, af konflikten. Hvad er dit syn på Israel og Palæstina øh, i den her konflikt?
9: Jeg tror, min pointe er, at det bare er meget svært at være i. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare dig. Jeg tror også, at en af udfordringerne... Jeg og gå lidt i rette med dit spørgsmål. Fordi en af udfordringerne er også meget, at rundt omkring i verden, og især også herhjemme, at, at man bliver stillet spørgsmål, som om man bruger det ene, eller om mm. man brug det andet. Ja. Øhm, og, og, og jeg tror, at min pointe, det jeg skriver i mit debatindlæg, er, at, at, at jeg håber, man kan være altså at have drømmen om, en, altså, at, at folk faktisk kan og vil freden. Vi for... og, det, og det kan virke håbløst naivt, men jeg ved ikke, hvad alternativet skulle være.
2: Vi er for unu unuanceret. Er det du siger?
9: Ja, jeg tror, når man, altså, jeg ved ikke, om det er, når man kommer længere væk fra det, eller når man er helt inde i det, eller om det er bare almen menneskeligt, der gerne vil se det som sort eller hvidt, og jeg synes også, det har, altså, ja, måske også, altså, afspejlet sig i de spørgsmål, som jeg antager, din dine lyttere er interesseret i, men, men, jeg tror bare ikke, det er så sort og hvidt. Jeg kan godt sørge over de 1200 israeler, der blev dræbt lørdag, nu er det op på 1400. Jeg kan godt sørge over det, jeg kan godt føle den frygt, den smerte og samtidig støtte op om en palæstinensisk stat. Jeg kan godt føle, at det, altså jeg kan godt vågne op morgen og føle, at det nødvendigt at, at fjerne Hamas fra magten og stadigvæk støtte palæstinensers ret til at udtrykke deres sorg og smerte over det. det er ikke, altså jeg, jeg har ikke særlig klare holdninger på det, og jeg, det tror jeg, det er min pointe. Jeg har vildt mange holdninger, og mange af dem er modstridende med hinanden. Og jeg tror egentlig bare, at det er en, det er en håbløshed, som mange af os føler. Ja. Fordi det, der, altså, altså, når man anerkender den andens grundlæggende menneskelighed og ret til eksistens, ret til selvbestemmelse, så er det da ulideligt at vide, at min families sikkerhed og overlevelse går på bekostning af det. Og alligevel, så vil jeg jo ønske, for alle i verden af min familie overlever og er sikre. Jonathan Miseray Werner,
2: der er en, der skriver til os på 1424. Den her samtale minder om South Parks 100 afsnit. I'm a little bit country. I'm a little bit rock and roll. I support the troops, and I want to bring them home. Jeg tror, der ligger i den her kommentar, at øh, det måske er lidt vandet. På den ene side, på den anden side. Kan du følge det?
9: Ja, det kan jeg godt følge, og det er og egentlig også, jeg har øvet mig i mit hele vejen herhen for lidt om, hvad, hvad skal man stille op med med den her på den ene side, på den anden side? Og jeg tror, at, at der er to måder at være på den ene side, på den anden side. Og den eneste måde at være det på er, når så er, er det jo lige meget, eller så er det jo den lige kvitt, og så altså. Så, så udligner det jo sig selv. Jeg tror, den anden måde at være det på, er oprigtigt at føle begge sider. Og det, og det, og det, det, det jeg føler, jeg gør, og det er det, der gør det så smertefuldt at være i. Så hvis jeg nu vil spørge dig her
2: til sidst, for lige at runde af. Øh, du har opridset sådan lidt af dine synspunkter, så kan jeg høre spørge dig, hvor du står i konflikten, så kender jeg næsten svaret. Du ved det ikke?
9: Jeg ved det ikke. Jeg håber min familie... Overlever, og jeg håber, at den situation, der ender, den ender, nuværende konflikt, ender med at ud i, betyder sikkerhed for, for min familie og for mine landsmænd. Jeg drømmer om, at det også på længere sigt betyder det samme for palæstinenserne. Sådan sagde altså
2: Jonathan Misrae Werner, der er dansk israeler og sociolog. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen
1: så lidt. Det her er Radio 4 morgen.
3: Og jeg måske i virkeligheden tager det vildeste spring, vi kommer til at tage her til morgen I dag er det nemlig 100 år siden, at brødrene Roy og Walt Disney officielt etablerede det nu verdens største mediekoncern, Walt Disney Company.
5: Hej
8: ho! ho!
3: Det er øh, fra Snow White and the Seven Dwarfs, osv. og de øh, syv dværge. I øh, 1937 udkom filmhistoriens første lange tegnefilm. Men øh, det var jo slet ikke der, at det, det hele det startede. Den øh, første store succes, det var jo øh, faktisk øh, ham, vi nu kender som Mickey Mouse. Dengang der hed han noget helt andet og, øh, og lød også helt anderledes. Han sagde ikke så meget Mickey Mouse dengang. Han øh, figurerer her som øh, Steamboat Willy, altså en mus, der sejler et øh, dampskib, og så bliver han drillet noget Så øh, grundigt af en øh, stor, fald, øh, sort kat, og af en pappegøje i øvrigt også. Senere så hed øh, fyren her Mortimer Ma Mouse, men det blev ændret, fordi at Walt Disneys hustru, hun syntes, at Mortimer det var sådan lidt for pompøst og foreslog i stedet Mickey, og det er jo det, vi kender ham som i dag. Mickey Mouse. Der knytter sig jo utrolig mange historier til Disney-koncernen gennem årene, og der har været mange populære film med de korte og de lange, og vi kender nok en lang stribe af dem alle sammen. Jeg har lige fundet et par fun facts, Claus, altså nogle af de oplysninger, som man måske ikke kender så meget til. Prinsen i Snevide og de syv små dværge, og nu spørger jeg lidt drillende dig, hvad hedder han?
2: Øh, vi kan jo kalde ham William.
3: Ja, det kunne vi godt, men han har ikke noget navn. Han bliver bare omtalt som prins. Ja. ja. Så er der de her syv dværge, som vi på dansk kender som Brille, Søvnig, flovmand, Prosit, Gnavpot, Lystig og Dumpe. Da de brainstormede i sin tid på, hvad de skulle hedde, ja, så havde de hele 50 navne op og, og vende. Men det endte altså på, på de her, det går nok på, i den engelske udgave, det er klart. Så har vi, øh, hvis vi springer til Tonne Rose, der er dronningen, øh, hvad hedder hun?
2: Mm, Victoria.
3: Nej, hun har heller ikke noget navn. <laughs> det burde jeg gætte. Ja, øh, Askepods øh, udkorne kender vi så øh, til gengæld kun i den engelske version som Prince Charming. Ja, et fun fact fra Lady of Vakabunden, bare lige kort. Øh, ham, vi kender som Vagabunden på dansk, han hedder Tramp på engelsk, men der var også navne op og vend i starten, som han kunne have heddet Homer eller bogsøv, men det endte med Trump eller vagabunden som vi kender det her. Så øh, i dag, 100 år for øh, Disneys etablering, altså hele koncernen Walt Disney Company, 100 år gammel. Det var lidt, øh, lidt tillykke til Disney.
2: Tillykke til Disney, og tak for de sjove facts.
1: En kendt dansker er død i en time.
2: Det ville
4: være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
4: Så kommer, Så kommer dessert. <laughs> <kommer den>, altså. <laughs> hvor oh, yeah. <laughs> altså hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
1: Samme Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjor har jeg. Det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret vær, hans Radio 4. Äh, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
3: I går var der deadline for kommunernes budgetter for året 2024, og flere har igen vurderet det nødvendigt at svinge sparkniven over ældreområdet. Flere kommuner har jo ellers råbt op om det gentagende gang, at det ikke længere er holdbart at skære lige nøjagtigt der for øh, området for vores ældste og en af de kommuner, som har det stramt lige der, det er Frederikshavn Kommune, hvor Birke Stenbak Hansen er borgmester. Godmorgen. Godmorgen. Hvor slemt står det til hos dig på ældreområdet? Ja, slemt. Det lyder så
0: dramatisk. Vi sender stadigvæk gode sociale og sundhedshjælpere, assistenter og sygeplejersker ud og, og yder en rigtig fin indsats hver eneste dag. Men det er, når vi i budget med råd for fagligheden, arbejder med at finde støttestrømmer, der kan sidde i døgndrift, fordi vi ikke har hverken penge eller arbejdskraft til at tage ud og tage dem af, eller der hvor vi skærer i det, der hedder klippekort, det er en ordning til de, der har ringe eller ingen netværk, der så kan få lidt ekstra hjælp til faktisk at komme ud og handle, komme på en tur eller drikke den her berømte kop kaffe, så synes jeg, vi er dernede og som jeg har brugt udtrykket ikke bare skærer ind ved benene, vi skærer i maven. Og det bliver vi nødt til at snakke med hinanden om. Altså velfærden i forhold til ældreområdet, ligesom dagtilbud og skoler, det er jo en grundsten i vores velfærdssamfund, og det er der ingen, der skal tvivle på. Men jeg vil sige, at vi bliver nok også nødt til lige at snart at snakke med hinanden om, hvad det er, man kan forvente, hvad er det, vi kan tilbyde, og er, det, er vi der, hvor vi skal
3: være. Men du har selvstyre, og du må selv bestemme, hvor du retter pengene hen i din kommune. Hvorfor går de ikke til de ældre?
0: Det gør de sandelig også, men noget af nogle af de store områder er jo dagtilbud, skole og ældreområdet. Og vi, vi har sparet på kulturen og asfalten, sådan lidt firkantet sagt, på det, der hedder socialområdet. Det er ældre, handikapper, psykisk syge, sårbare, udsatte i det hele taget. Der har vi sparet 11 millioner til næste års budget. Det kan altså mærkes, men vi har også sparet på alle andre områder. Så vi prøver jo også at indrette os sådan med at lave selvstyrende grupper, hvor vi lytter til de ansatte og lederne om, hvordan man kan styrke indsatsen på færre hænder. Vi vinder hver en kron, vi leder efter støttestrømmer, der kan sidde i døgndrift, som jeg lige sagde, vi er gået fra at gøre rent hver anden uge til hver tredje uge. Så vi, vi gør alt det, vi kan, men, men vi kan ikke sådan sige, nu skal vi også øh, lade være at spare på, på folkets skole, folkeskolen, eller nu skal vi også lade være at spare på ældreområdet for... Vi, vi er hele vejen rundt, og det her, det er ikke en klagesang, det er mere sådan, vi bliver nok nødt til at snakke med hinanden om, hvad det er, vi kan honorere i velfærdssamfundet, og jeg øh, har jo godt hørt overvismanden, der siger, vi kan ikke forlade arbejdsmarkedet tidligere, forvent skattelettelser, og så også have en høj forventning til velfærdssamfundet, og det... Som meningsstander og politikere på kommunalplan, der kaster jeg mig ind i den debat og så siger, nu skal vi til at snakke med hinanden om, hvad det er for nogle forventninger, vi kan have, hvad det er, som vi skal honorere. Og jeg siger jo ærligt, det gør jeg altid, at det her det er svært, og at vi bliver nødt til at snakke med hinanden om, at vi, vi tager rigtig hårdt ved, også på et område, som vi jo synes er en af grundstenene i velfærdssamfundet.
3: Vi skal tale om det, siger du, men hvad nytter det, når støttestrømperne ikke er der, og alle de andre ting, du, du nævner, Birke?
0: Vi skal jo tale om, hvad det er, vi kan honorere, og, og jo også være meget bevidst om, at de, der kan selv, de skal selv. Og så er der jo nogen, der ikke kan, og det er jo i bund og grund det, som kommunen, staten, det offentlige er sat i verden for, og jeg siger ikke, at der er nogen, der får, der ikke skal have, men der er måske nogle områder, hvor vi må sige, øh, er, er der andre, der kan tage sig af det, og jeg siger jo ikke, at man skal være afhængig af, at man har børn eller naboer, men det betyder jo ikke, at civilsamfundet, pårørende venner, naboer og frivillige unge, ikke må give en hånd med i det omfang, de kan og vil. Og det sker allerede nu. Og det vil vi også gerne i Frekshavn Kommune inspirere til at udbygge. Det er sådan nogle små hverdagsting, som indkøber transport. Også det sociale. Få en god snak, en hyggelig køretur, tur, cykeltur. Vi har ældre, der hjælper ældre. Vi har ældresagen, der kommer med nogle ladcykler. Det lyder så voldsomt, men når cykler tur med vores ældre. Og jeg går ikke efter en amerikansk model, men jeg går efter, at vi tør tale om, at kommunen, det offentlige, vi kan, vi kan nok ikke det, som, som borgerne forventer. Og det starter sådan set med den rigtig gode dialog.
3: Der var deadline på kommunernes budgetter for 2024 i går, og vi har derfor Birke Stenbak Hansen med fra Frederikshavn Kommune, fordi du er en af de stemmer og kommuner, der har råbt op om, at det ikke længere er holdbart at skære på ældreområdet. Hvad er dit budskab for, for næste år? Bliver det, altså, du accepterer ikke ordet slemt, men bliver det værre eller bedre?
0: Det bliver værre i en kommune som Frederikshavn Kommune, hvor vi har faldende indbyggertal, men, men stigende, altså flere ældre borgere, og øh, vi gør alt, hvad vi kan selv for at se, om vi kan skaffe nogle indtægter og nogle borgere, så vi kan få hævet vores skatteniveau, men vi sparer på, på tiende år i træk 1 af vores serviceudgifter, og det kan ikke lyde så meget, men det er faktisk det, vi er, det er ældre, dagtilbud, skole og så videre, så vi jeg hører jo også øh, regeringen Folketinget sige, at, øh, at der også kommer penge til velfærden. Det er jo noget af det fornemmeste, vi har. Men vi skal også være spids på, hvad det er, vi har råd til, som jeg lige refererede til overvis. Men Vi kan ikke det hele, og det er det, vi har brug for at tale med hinanden om. Christiansborg, kommunerne, borgerne, civilsamfundet, om hvad er det, de skal kunne, det her velfærdssamfund. Og tro mig, i år er der tre ud af fire kommuner, der skal spare, og det vil der også være næste år. Vi skal spise til, vi skal leve som vi har råd til, det gør vi hver eneste dag. Jeg piver ikke over det kommunale selvstyre, jeg tager det på mig. Men jeg vil også have lov at hejse et flag for, at vi kan tale om, at vi kan ikke det, som, som mange tror, vi kan. Og så skal vi jo have den her berømte forventningsafstemning og også være bevidst om, at vi kan ikke det hele. Og der er ting, hvor vi må sige, at det kan vi ikke levere længere med de færre penge, vi har rundt i kommunen og flere opgaver på andre måder. Fordi der er mange, der spørger, hvor er alle pengene? Jamen, vi har jo øh, flere øh, familier og børn, der har øh, udfordringer fysisk, psykisk og socialt, og har brug for, for det offentlige. Så, så vi har øh, flere øh, syge øh, sygdomme, der kan behandles, og der borger mange, vi osv. og Der har øh, og så videre. brug
3: for hjælp yeah. og pengene. Birgit Stenberg <laughs> ja, Hansen, borgmester for Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune. Godmorgen til dig. Godmorgen. Der kom lige en sms. Jeg vil, nu nævner massen, Lars Massen, som ofte er med at sige på morgen, spar på konsulenterne, de sure pengene ud, ja, var ja, budskabet.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: I dag er det den årlige Hjertestarterdag, og der er arrangementer landet over, hvor man kan få en introduktion til brug af hjertestarter. Også til det at være hjerteløber. For der er brug for flere hjerteløber i landets yderområder, som lyder det i en kampagne fra Dansk Råd for genoplivning og fra Trykfonden. Hjerteløber det er personer, der har sagt ja til at modtage en alarm på deres telefon og træde til, hvis en person i nærheden falder om med hjertestop. Særligt i yderområder kan hjerteløber gøre en forskel, som lyder det fra forskere og Ph.D.-studerende ved hovedstadens Akutberedskaber, hun hedder Astrid Roling-Krav.
4: Det vi kan se på vores forskning, det er, at hjerteløberne de kommer langt hyppigere før ambulancen i yderområderne end i byområderne. Og det betyder også, at hjerteløberne de ofte kan gå i gang med den livreddende førstehjælp og give stød med en hjertestarter. Og i yderområder, der er der længere øh, ventetid på en ambulance, og derfor er det enormt vigtigt, at der er nok hjerteløbere, som kan kræve øh, til i de her områder.
2: Det her, det er Stine Strandkær enige i. Hun er sekretariatschef ved Dansk Råd for Genoplevning. Og Stine Strandkær, hun understreger også, hvor stor betydning det har at sætte fokus på selve Hjertestarterdagen.
5: Hjertestarterdagen, det er en international øh, hjertestarterdag her den 16. oktober. Og øh, vi har 87 arrangementer i hele som er gratis, og hvor man kan komme ud og få en instruktion til, til hjertelungeredning, og til hvordan man skal bruge en hjertestarter, hvis nu man bliver vidne til, til et hjertestop. Og det er rigtig vigtigt at sætte fokus på, fordi der er 5.000 hjertestop om året, og ved et hjertestop der er det sådan, at det er hvert minut, der tæller. Så det er rigtig godt at være klædt på og, og kende lidt til, hvordan man laver hjertelungeredning og bruger en hjertestarter.
2: Sådan lyder det altså fra sekretariatschefe Dansk Råd for Genoplevning, Stine Strandkær. Og hun peger på, at selvom rigtig mange danskere har haft et førstehjælpskursus, så kan alle have godt af lige at få det genopfrisket.
5: Der er rigtig mange danskere, som har været på kursus, Uh, enten i forbindelse med, at de tager et kørekort, eller måske på deres arbejdsplads, uh, Men uh, der er også mange, hvor at det her med at være kursus ligger lidt tilbage i tiden. De har måske brug for at få genopfriste deres viden, og så er der også selvfølgelig en del danskere, der aldrig har været på kursus. Og hvis man skulle være vidne til et hjertestop, så er det rigtig rart, at man har prøvet det før, at man ved lidt om, hvad man skal gøre. Man bliver også guidet af det sundhedsprofessionelle på AMK Vakcentralen, når man ringer 112. Men øh, det kan altså give en større tryghed øh, i forhold til at træde til det, hvis man ved lidt om, hvad man skal gøre. Det er det, man kan få mest prøve på øh, på hjertestarterdagen.
2: Der er rigtig mange danskere, som ikke har sådan et øh, hjertestarterkursus i deres rygsæk. Men alligevel så får øh, de en ros med fra Stine Strandkær.
5: Og så vil jeg også lige rose danskerne, for som det er nu, så er det 8 ud af 10 hjertestopper, der er nogen, der går i gang med hjertelånerudrømning, inden ambulancen øh, kommer. Men, øh, men derfor øh, det er det jo stadig rart. At og vide, hvad man skal gøre, så man, så man kan træde
3: til
2: med selv. Så nødt det altså fra Stine Strandkær, sekretariatschef ved Dansk Råd for Genoplevning. Og det er i dag, der er dag.
3: Og det er mandag den 16. og det er Radio 4 Morgen, du lytter til sammen med Henrik Møring i Nyhedsstudiet klokken er 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app.